0: capítulo 37 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma la virgen nuestra señora se puso con grande constancia cerca de la cruz esta grabación de LibriVox es de dominio público la virgen nuestra señora y algunas santas y devotas mujeres que la acompañaban y otros de los discípulos y conocidos del señor le siguieron hasta el calvario y llegados allá se pusieron algo lejos pero en parte donde veían todo lo que pasaba porque el alboroto del pueblo, el tropel de gente y el furor de los ministros las blasfemias y descortesías, las voces y malas palabras no daban lugar para llegarse más de cerca pero ya que estaba ejecutada la justicia y el inocente con los malhechores estaban todos colgados de sus cruces y los sacerdotes apasionados y el pueblo furioso habían vomitado su veneno, y cansádose de decir injurias y blasfemias, y sobre todo con el espanto y admiración que causaron las tinieblas, se empezó a quietar y retirar la gente, y a dar lugar los que se iban a los que venían. Entonces la Virgen, no perdiendo esta ocasión y animada con aquella sombra que le hacía el sol, que parece que se oscureció para favorecer a la vergüenza virginal en lugar tan público y patente y mucho más confortada del espíritu santo que la guiaba se fue acercando a la cruz a buscar su corazón que estaba enclavado en ella andaban en su compañía algunas devotas y piadosas mujeres dignas por cierto de ser alabadas y encomendadas en el evangelio porque con ánimo varonil se hallaron presentes a la muerte del señor cuando los apóstoles vencidos de temor andaban derramados y escondidos y porque habían venido desde galilea dejando sus casas y sus tierras en seguimiento del salvador y porque le servían y socorrían de sus haciendas con todo lo que era necesario entre estas había tres más conocidas o por ser más diligentes y continuas en el servicio del señor o por el deudo que tenían con él O por tener algunas de ellas sus hijos en el apostolado por estas causas eran más familiares al señor y tenían trato más estrecho con su santísima madre y acompañaron al señor hasta la sepultura y apenas después de estar en ella se podían apartar de él estas eran maría magdalena hermana de lázaro y de marta y otra maría mujer de cleofas y por sobrenombre alfeo la cual llama san juan hermana de la Virgen Nuestra Señora, o porque en verdad lo era, o porque estaban casadas con dos hermanos, como algunos piensan, que lo eran San José y Cleofás, marido de esta María, la cual era madre de Santiago, dicho el hermano del Señor, por la semejanza que tenía con él, y llamado el menor, porque era de menos edad que el otro Jacobo, y también llamado Alfeo por su padre, que tenía este nombre. Era también esta María, madre de José, que piensan algunos ser aquel justo que entró después en suertes con San Matías para el apostolado. Y también se dice que era madre de Simón Cananeo y de Judas Tadeo, y según esto, esta venerable matrona y hermana de la Virgen tenía tres hijos apóstoles, y el cuarto era justo que por serlo le habían puesto este nombre y entró en suertes para apóstol. todos estos eran llamados hermanos del señor por este parentesco tan estrecho que tenían con él con maría magdalena y maría cleofe acompañaba también a la virgen la mujer del cebedeo madre de santiago el mayor y de san juan evangelista llamada salomé que también se piensa que era hermana de la virgen estas santas y piadosas mujeres Cuando estaba el Señor en Galilea, le seguían y le servían con sus personas y haciendas. Y sabiendo que era llegado el tiempo en que había de morir, como él se lo había declarado, se vinieron con él desde Galilea a Jerusalén, no sufriéndolas el corazón hallarse ausentes en esta ocasión. Y por esta causa no se apartaban de la Virgen y la hacían compañía en aquel lugar de tanta afrenta y en aquel día de tanta amargura y dolor. estaban tautem juxta crucem Iesu mater eius, et soror matris eius maria cleopae, et maria magdalenae, etc. Estaba pues, dice san Juan, cerca de la cruz de Jesús, su madre, y en su compañía estaba su hermana María cleofe, y también María magdalena. Y no solamente estaba cerca de la cruz, viendo con sus piadosos ojos las heridas del hijo, mas aún estaba en pie. ¡Oh fortaleza de ánimo! ¡Oh maravillosa constancia de madre tan parecida a su hijo! El hijo moría y la madre no temía la muerte. El hijo estaba estirado en la cruz y la madre estaba en pie junto a ella. El hijo padecía y la madre se ofrecía varonilmente a los perseguidores. El hijo daba su vida por la salud del mundo, y la madre estaba dispuesta a dar también, si fuera menester, la suya. El mundo se trastornaba, la tierra se estremecía, y las columnas del cielo temblaban y la Virgen se estaba queda en su lugar. Las piedras se hacían pedazos, y está entero el corazón de la madre. Los vientos bramaban, y las olas subían hasta el cielo, y la navecica de la Virgen, gobernada del Espíritu Santo, iba firme y sin torcer un punto de la voluntad de Dios. Pero con esta conformidad de voluntad, ¿qué entendimiento podrá comprender o qué lengua declarar las lágrimas y el dolor, los gemidos y quebrantamiento de corazón que tuvo la bendita madre, viendo a su dulcísimo hijo sufrir tan grandes, tan largos y tan vergonzosos tormentos? Porque a la medida del amor es la del dolor, ¿y cuál era el amor de su corazón? Tal era su angustia, y así como no se puede bien entender el amor que tenía la Virgen a su hijo, así ni el dolor que recibió de sus dolores. Amábale por el largo trato y suavísima comunicación que había tenido con él, como ama un amigo a otro. Amábale por la doctrina tan alta que con luz tan extraordinaria había aprendido de él, como ama un discípulo a su maestro. Amábale por las muchas y grandes mercedes que había recibido de él, como a su bienhechor y señor. De aquí nacía la reverencia con que de ordinario estaría delante de él, sin atreverse a levantar los ojos del suelo en su presencia. Pero este día, puesta par de la cruz, el amor la hacía mirar lo que no podía sin gravísimo dolor. Alzaba los ojos a mirarle, y era tanto el dolor que recibía de verle, que cuan presto los alzaba, tan presto los bajaba, acudiendo a reparar la herida del corazón. Amábale también como madre a un solo hijo. Si las fieras se dejan hacer pedazos y se ponen en manifiestos peligros por librar a sus hijos de ellos, ¿qué obraría el amor natural en las entrañas piadosas de tal madre, cuando viese en tantos peligros a tal hijo? Porque las otras madres reciben naturalmente algún alivio con regalar y acariciar a los que salieron de sus entrañas, y con ponerse a la defensa de ellos, y a hacer resistencia y pelear con los que los ofenden, y oponerse como muro para recibir los golpes y la muerte por aquellos a quien dieron la vida. Pero ¿cuál fue, señora, tu sentimiento, cuando estando en este lugar viste a tu amado hijo tan maltratado y no le pudiste socorrer? vístelo desnudo y no lo pudiste cubrir vístelo transido de sed y no le pudiste dar a beber vístelo injuriado y no le pudiste defender vístelo infamado de malhechor y no pudiste volver por él viste escupido su rostro y no lo podías limpiar finalmente viste sus ojos corriendo lágrimas y no se las podías enjugar ni recoger aquel postrer aliento que de su sagrado pecho salía ni juntar en uno los rostros tan conocidos y tan amados y morir así abrazada con él sobre todo amaba la virgen a su hijo como a su dios y su criador y como a su redentor y santificador y esto no con remisión y tibieza la cual suele caer muchas veces en el amor de las madres sino con las fuerzas que el espíritu santo le daba las cuales eran muy grandes más de lo que se puede decir y así también no es decible ni se puede tasar ni hay palabras con que poder encarecer la grandeza de este amor y aquellos entenderán algo de él que hubieren experimentado alguna vez las fuerzas de la caridad este amor quisisteis vos señor que fuese el sallón y el verdugo que atormentase aquella virgen y señoreado de su corazón hiciese en él tantas heridas como su hijo tenía en el cuerpo El cuerpo de Jesucristo, su hijo, estaba todo llagado con cinco mil azotes, su cabeza atravesada con tantas espinas, sus pies y manos barrenados con clavos, sus cabellos mesados, su rostro escupido y abofeteado, su pecho abierto y sus huesos, que se podían contar, desencajados. ¿Qué tal estaría, si pensáis, el corazón de la madre, que esto tenía delante de los ojos, y en el cual había recogido el amor todos estos martirios, que por el cuerpo de su hijo estaban repartidos. Estaba con todo esto allí la Virgen, y estaba cerca de la cruz, y estaba en pie con maravillosa constancia y entereza, dándole fuerzas el amor para llevar la carga que el mismo amor le ponía, ofreciendo a Dios con encendida caridad y humilde obediencia, aquel hijo que había concebido con tanto gozo, y parido con tanta gloria, Y criado con tanto amor, y visto sus milagros con tanta admiración, y oído sus palabras con tanto gusto y provecho de su alma. Y ahora le veía morir no en su cama, ni con su honra, sino por justicia, pergonado por blasfemo y traidor, llagado todo su cuerpo y colgado por tres clavos de un madero entre dos ladrones. Y allí, entre los verdugos que le habían crucificado y le estaban guardando, y entre las voces del pueblo furioso que le baldonaba, estaba la piadosa madre en pie, viendo y oyendo de cerca lo que se hacía y decía. Honraba también con su presencia aquel lugar infame y entraba a la parte de la cruz con su hijo, y vencía con su fe y obediencia a todos los pasados, y estaba puesta para ejemplo y consuelo de todos los que algún tiempo habían de tener parte en la cruz. Fin del capítulo 37